0: Hej och välkomna till avsnitt 1588 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig i Ronny Berggren. Jag har just läst boken Stalins hem, röd armén i Tyskland 1944-1945 av den svenska författaren Niklas Sennerteg, Där jag vid läsning inte kunde undgå att dra paralleller till Putins nuvarande intåg i Ukraina. Här redogör jag är likheterna och skillnaderna mellan Stalins respektive Putins invasion av Europa. Varmt välkomna! Ja, det pågår ett brutalt krig i Ukraina där Ryssland har invaderat och jag tillhör ju de som anser att vi bör lära och förstå vår tids konflikter och vår samtid utifrån historien. Och jag har just läst en historiebok som handlar om hur Stalin erövrade Europa och då framförallt Tyskland i slutet av andra världskriget. Och när jag läste den så insåg jag att här finns det många paralleller till det som nu sker i Ukraina. Så jag tänkte berätta lite om den här boken jag har läst och sen göra paralleller helt Enkelt till det som Putin nu gör i Ukraina Och boken heter Stalins hämnd, röd armén i Tyskland 1944- 1945 Och det är den svenska författaren Niklas Sennerteg Som har skrivit den boken Och den gavs ut av historiska media 2002, alltså för 20 år sedan Och författaren har Läst olika arkivmaterial Och intervjuat människor som var med Där under andra världskriget På den tiden för 20 år sedan så fanns det fortfarande Många levande friska människor som minns de här krigsåren idag så finns det, tyvärr inte lika många man kan, man kan inte ruva och prata med men det fanns då och Niklas Endersteg har gjort ett otroligt bra jobb i den här researchen till den här boken eh, men hur som helst eh, bakgrunden då det är att eh, Tyskland, de hade ju invaderat Ryssland 1941 och stod tyskarna utanför Moskva men kriget kom att vända och sommaren 1944, kriget tog slut 45. då hade allting vänt och ryssarna var på väg österifrån mot Berlin, och amerikanerna de var på väg västerifrån då. Och tyskarna de hade börjat bygga upp en försvarslinje på den östra sidan. I grund och botten så hade försvaret brutit samman, och ryssarna invaderade snabbt västerut. Många insåg att vi kommer inte att vinna, men Hitlers inställning det var att de tyska uppoffringarna de skulle göras, och vi ska hålla varje, varje tum av liksom, tysk mark ungefär. Det var Hitlers inställning. Och eh, många som levde i Tysk, på de här tyska områdena i Tyskland. De var ovetande om faran. De visste att det pågick ett krig ute vid fronten, men samtidigt så var det dels förbud eh, mot att fly och dels var det också propaganda i tysk radio som, som inte alls gav sken av att kriget var förlorat utan tvärtom gött in tanken på att vi kommer att vinna och liksom var inte rädda. Och synnerhet ungdomarna, de som hade varit med i Hitlerjugend de gick på den här propagandan det var ju nazistregimens propaganda eh, men det fanns också då politiska beslut att eh, även vuxna som kanske insåg att det här var värre än liksom, vad vi har på radion de fick inte heller fly och och i boken så berättas specifikt om en provinsguvernör en eh, gallleiter som provinsguvernörens titel var och han heter, han heter Erik Kors hette han och han banlyste allt prat om flykt från det som det var Ostpreussen det där tyska området och Erik Kors han var en av Hitlers mest trogna och hänsynslösa guvernörer och det finns en intressant parallell till Ukraina här också därför att den här Erik Kors han hade 1941 utsätts till, till nazitysk rikskommissarie för Ukraina och där blev han en av nazitysklands här grymma centralfigurer. Eh, han hade han kom till Ukraina då och där hade han först hälsats välkommen av ukraina därför att de välkomnade först nazisterna därför att de trodde att och hoppades att nazisterna skulle befria dem från Stalins förtryck. Stalin hade förtryckt Ukraina enormt och eh, utsatt Ukraina för Holodomor, alltså den nära massvälten där miljoner ukrainare svalt i äldre, en av världshistoriens största iscensatta svältkatastrofer av Josef Stalin. Så att eh, ukrainarna hoppades att nazisterna skulle befria dem från Stalin. Men snart kom man i Ukraina fram till att nazisterna var ännu värre och det uppstod olika partisanrörelser som kämpade mot nazisterna och gjorde uppror och Erik Kors, han satte hårt emot och sa att jag ämnar 20 sista droppen ur detta land, jag kommer inte hit för att sprida välsignelse, invånarna måste arbeta, arbeta och återarbeta och eh, mer än två miljoner ukrainare deporterades till den tyska rustningsindustrin för att tvångsarbeta Tyskland och eh, Erik Kors han ansåg att Ukrainarna var halva apor och sådana som måste hanteras med piskan precis som negrer så sa den tyska rikskommissaren Erik Kors. Eh, 1943 då hade ju Sovjet börjat avancera mot Tyskland och eh, Tyskarna förlorade mer och mer av sin mark och Erik Korsan lämnade då Ukraina och åkte till Königsberg och där blev han då ansvarig för befolkningarna som fanns intill nazitysklands sista försvarslinjer mot öster och det var då han som ändå var en ganska hårdförd man som förbjöd evakueringarna att man, man skulle inte evakuera utan man skulle precis som Hitler hade sagt slåss till sista man och Erik Kors sa att varje by är en fästning, anfall bol bolsjevikerna vi ska skicka dem dit pepparn växer det var liksom hans slagord för att få tyskarna och även civilbefolkningen att rusta sig mot de analkande sovjetiska soldaterna och som sagt, en stor del av den tyska befolkningen levde i ovätskap eftersom propagandan dundrade på och... Man byggde också upp olika skydd. Nu var det så att arméerna de var ute på fronten så att man byggde upp det som man kallade folkstormsbataljoner. Och det var vanligt folk från unga pojkar till äldre och alla de här som inte var, redan var i de vanliga arméerna som snabbt höll på att smula sönder av, av ryssarna. Och eh, folkstormsbataljonerna de snabbbildades av nazistpartiet snarare än en av armén vilket innebär att de inte alltid fick en full god militärträning och att det var ofta mer ideologi Man tillämpar också från nazistregimens sida en stenhård disciplin och något som hette... Eh, sip, eh, sippenhaft heter det och det var en metod som här rörde, från den uråldriga i historien där man då tillämpade hårda straff och dödsstraff eh, mot familj och släkt på dem som deserterade eller förrådde Tyskland. Och det här gjorde man då för att eh, armén skulle hålla samman och inte de här inte skulle uppluckras och bara försvinna iväg och fly. Så att Sten har disciplin från naziregimens sida för att hålla sina egna i, i, ja, i, i schack och i led. Och... Eh... De här folkstormsbataljonerna, de höll till från olika fronter, de och de reguljära arméerna, de fördröjde ryssarna på somligal och de försökte skapa utvägar för civilbefolkningen. Vissa små till en början evakueringar tilläts och i takt med att ryssarna kom närmare så blev det sen massflykt men från början så, så var det ju stopp då på grund av Hitler och Erik Kors men man försökte ändå skapa, alltså hålla. Eh, områden så länge som möjligt för att ge dels tid att bygga upp nya liksom, eh, befästningar för att skydda men sen också för att skapa flyktvägar så att civilbefolkningen skulle kunna hinna fly västerut. Så att det var syftet man vid den här tidpunkten så handlade det inte om att besegra Sovjetunionen utan det handlade bara om att fördröja den egna förlusten egentligen. Eh, men i stad för stad så väcktes insikterna om att eh, man behövde fly och eh, Tåg användes till en början För att skapa För att liksom hjälpa flyktingar Tyska civila och från början så gick det men alla flydde inte på grund av propagandan och på grund av förbuden men med tiden så fick folk och när ryssarna väl kom nära då flydde folk till fots i långa svåra marscher, man gick över en stor is och alltså en historia för sig som skulle kunna bli en film när man läser den här boken och man hade med sig djur man hade med sig äldre och man hade med sig barn men, och sen försvarades man ju också i viss mån av de här folkstaden men det var ingen snack om saken. Det var ryssarna som hade framgångarna. General Georgi Shukov, han betraktades som Rysslands främsta härförare men han var inte ensam. Den ryska generalen Ivan Kjernakovsky han ledde det som heter den tredje vitrysska fronten och han hade fått en direkt order av Stalin att erövra östpreussen som den här boken betonar och sen invasionen av Berlin och Königsberg och sådär. Och de ryska generalerna de som hade, de hade alltså tidigt i kriget hade rummet tagits på sängen av Hitlers invasion av Sovjetunionen och Ryssland hade ju då lidit enorma förluster uppemot 20 miljoner ryssar- –hade dödats av nazisterna. Men med tiden så hade de ryska generalerna lärt sig sina läxor– –och nu var ordningen verkligen omvänd. Ehm, Tyskland centralstyrde så mångt och mycket– där Hitler dikterade order som generalerna fick utföra mot bättre vetande. Medan de ryska generalerna De hade mycket mer egna fria händer att fatta egna rationella beslut utifrån sin faktiska militärkunskap. Så att ryssarna var effektivare i slutskedet av kriget än tyskarna. Och eh, ryssarna de drog allt längre in. Och när de började komma in på tysk mark, då insåg familjer en efter en att man behövde fly. Och i boken så berättas om staden. Eh, i daktu där en familj valde att fly, men en farmor som var 88 år gammal, hon ville inte lämna den här staden därför att hon sa att hon var gammal och hon var född i Ryssland och hon sa då att ryska soldater, hon skulle, de skulle inte skada henne för hon var ju ryss, som var född i Ryssland, ehm. Flera år senare så fick familjen veta att farmodern var död och att hon hade dödats av ryska soldater. Och berättelserna blev värre och värre desto längre in ryssarna kommer i Tyskland. Den 20 oktober 1944 då gick ryssarna in i trakten Nemersdorf och det var de första erövringarna på direkt tysk mark. Sen hade man erövrat Polen och länderna liksom öster om Tyskland tidigare. Men i Nemersdorf trakten så... Mördades också civila och författaren har boken Niklas Zennerteg, Han skriver Natten mellan den 22 och 23 oktober drog sig ryssarna tillbaka från Nemmersdorf Men deras första närvaro på tysk mark lämnade skakande spår i form av mördade kvinnor, barn och åldringar Ett 60-tal döda civilpersoner i området och ett vittnesmål från en tysk folkstormsman löd så här. Vid den första gården stod det, stod det en skrinda. På denna hade fyra nakna kvinnor korsfäst med spikar genom händerna. Och stabschefen för den tyska fjärde armén, Erich, Erich Detschlefsen, han skulle också vittna i nynberg och där skulle han berätta om hur ryssarna –spikade fast folk på lador. Det var en av metoderna som ryssarna använde. Men det här var ändå bara början på de mord, våldtäkter och den förföljelse– –som röda armén skulle släppa lös över hela Tyskland. Och ryktet om röda arméns grymhet även mot civila, det spred sig mer och mer. Och det blev panik helt enkelt. Många tyskar tog självmord hellre än att falla ryssarnas händer. Och ryssarna gjorde ingen skillnad på någon. Och Niklas Zenderteg skriver då– Våldet drabbade blind nazister, icke-nazister, tyska soldater, tyska kommunister, mödrar, barn och åldringar. Ingen åtskillnad gjordes. Rödarmisterna fick lära sig att de kom för att bestraffa tyskarna, inte för att befria hitleristerna från Hitler. Det heliga moder Rysslands jord skulle befrias från de ariska bästarna. Och... Eh, de tyska soldaterna de slogs nu alltså bara för att rädda så många civila som möjligt och även om Hitler trodde att de slogs för imperiet så noterade, eh, så berättade de för en kvinna när de skulle evakuera civila, då berättade de för en kvinna som skulle evakueras då att om inte amerikanerna förenade sig mer med kampen mot ryssarna skulle hon aldrig få se sitt hem igen alltså de här tyska soldaterna som arbetade, de drog slutsatsen att om amerikanerna inte hjälper oss mot ryssarna då kommer de här civila som vi vi evakuerar nu aldrig Att få komma hem igen Och så blev det också För amerikanerna hade ju alltså Det var ett krig front på två fronter mot nazi-Tyskland Från Väst kom USA och från öst kom Sovjet då. och eh, målet var ju att krossa Hitler helt enkelt så att eh, amerikanerna slog sig inte mot ryssarna där utan mot nazisterna såklart. Eh, sen var alla ryssar inte blodtörstiga och eh, Niklas Ennerdeg kan ge exempel på dagböcker som de ryska soldaterna skrev där en person reflekterade över krigets ondska <hör> Och ja, det lidande som, som fanns att krig var fruktansvärt Att man borde leva efter humanistiska Socialistiska principer istället Och eh, hans dagbok Han dog sedan i kriget Och hans dagbok hittades av en tysk På hans kropp och så lämnades det in i, i ett arkiv Och sådär Och eh, det finns också många exempel på ryssar Som hjälpte tyska civila att fly Ryska unga pojkar som var hungriga Och som bad om mat Och eh, någon familj, lag, modern i huset lagade mat åt dem De var glada och så sa de att flyr den här vägen eller liksom springa åt det hållet för snart är våra armé här ungefär. Så att det är liksom inte totalt svartvitt utan det fanns enskilda goda ryssar och alla ryssar var absolut inte blodtörstiga. Men övergripande så var hatet från ryssarnas sida enormt. Alltså 20 miljoner ryssar hade dött i kriget mot Hitler och soldaterna på den ryska sidan var överlag också mer indoktrinerade än vad tyskarna var sovjetpropagandan hade vi det här laget format, ja, i princip en hel generation ryssar, på ett sätt nazisterna inte hade lyckats göra vid den här tidpunkten med tyskarna, så Hitler, han var faktiskt imponerad av hur indoktrinerad indoktrinerad ryssarna var, och han hade önskat att göra likadant med tyskarna, men han hade haft för lite tid på sig ungefär, och tyskarna var ju ofta mer, alltså europeiserade också, civiliserade på ett annat sätt än ryssarna, men det var det som hände i alla fall, det var den sovjetiska den ryska invasionen, eller den ryska invasionen av, av Tyskland eh, 1944-1945 och den här boken är väldigt läsvärd men jag tänkte då gå över till del två och dra några intressanta paralleller då som man direkt kan se i Putins nuvarande krig i Ukraina. Dels så är det stölder. Eh, när Sovjet invaderade då Tyskland 44-45, då garanterade soldaterna en viss plundringsfrihet. Och man tog alla möjliga saker från de här tyska familjerna och husen man kom in i och man förstörde och man brände och man skövlade också. Men man plundrade väldigt mycket och skickade hem till Sovjetunionen. Och en rysk soldat skrev då 1945 «Vi står utanför Königsberg i Ospreusen. Vi har erövrat väldigt mycket, åter fint och mycket. Jag har skickat min flickas mor åtta meter skiden, eller skor och rockar, stövlar och strumpor, tyg till kostymer och kläder. När vi har intagit Königsberg får vi vila, då kan jag skicka mer» och Niklas Enderteg han skriver då, eller han kommenterar det här att varuhungern var bottalös i ett land där det har varit brist på allt på grund av planekonomi krig och ombäranden. så att ryssarna hade inget eget de hade ing, inga egna varor inga egna produkter hemma i Ryssland eh, på grund av planekonomin och kriget så att när de kom till väst om vi säger så, och Tyskland, för det var ju ändå västligt även om det var en naziregim så hittade man allt som man inte hade i Ryssland man tog det och man skickade hem det och här finns det finns det tydliga paralleller till det som nu händer i Ukraina. Och jag läste en artikel från eh, som, som delades på Omni den 6 april. Och rubriken lyder. Film visar ryska soldater plundrades plundrade smycken och tvättmaskiner skickas hem och det här är alltså en artikel från Omnida 6 april nu år 2022 ryska soldater uppges ha fångats på film när det slår, slår in och postar personliga tillhörigheter från plundrade ukrainska hem rapporterar The Times en läckt video från en övervakningskamera som släpps av belarusiska aktivister, visar hur ett dussintal ryska soldater köar för att skicka hem stulna tv-apparater, tvättmaskiner och smycken från ett ryskt postkontor i den belarusiska staden Masyr. Det har kommit flera rapporter om plundring under kriget. ukrainska underrättelsetjänster har bland annat uppgett att man avlyssnat samtal där, där ryska soldater berättar för sina fruar att de plockar på sig tillhörigheter från bostäder för att kunna betala av familjens bolån. Enligt Ukrainas utrikesdepartement har ryska soldater öppnat en marknad i belarusiska staden Narulia för att sälja sakerna, skriver Business Insider. Så att... Eh här har vi verkligen en parallell när Stalins eh, sovjethärar invaderade Tyskland eh, 1945-44-45 så stal man saker av civila tyskar och skickar hem dem till Ryssland därför att man hade inte samma saker där år 2022 när Putin invaderar Ukraina så gör han soldater samma sak, de skäl saker av Ukrainarna och skickar hem dem till Ryssland därför att där har de inte tvättmaskiner och siden eller sådana här vanliga saker helt enkelt, rätt intressant parallell eh, en annan mer tragisk Parallell. Det är såklart morden på civila. Och eh, när det gäller morden på civila i, alltså, efter andra världskriget så är det så exemplen otaliga. Och, och jag tänker att jag ska försöka göra en överblick. Men eh, från boken så skildras orterna utanför Königsberg. Eh, och eh, det här var orter då som tyskarna faktiskt lyckades befria tillfälligt från ryssarna. Och när de hade befriat de här orterna så skriver den tyske kaptenen Hermann Sommer så här. Efter befrielsen rapporterade trupperna till fästningskommandanten att man påträffat flera likhögar tätt till varandra. Två särskilt stora likhögar, i vilka det låg ungefär 3000, huvudsakligen kvinno- och barnlik. De flesta liken uppvisade skador genom slag och stick, endast i sällsynta fall hade de dödats genom nackskott. Hos många var brösten uppskurna, könsdelarna sönderskurna och underlivet uppsprättat. På barnen hade mestadels skallen blivit inslagen med något hårt föremål, eller så hade de små kropparna genomborrats med otaliga bajonettstick. Det var ett av exempel på hur ryssarna mördade civila i Tyskland 1944 45 och som sagt, så alltså här finns det hur mycket som helst att läsa om massvis, för det hände så mycket. men om vi uppehåller, uppehåller oss då till parallellen till Putin i Ukraina 2022 så känner ju alla till nu vid det här laget massaker in i Boccia i Ukraina och de här byarna eller städerna utanför Kiev. Och den första april så rapporterades ju att eh, ungefär 1000 kroppar har hittats, eh, däribland 31 barn och foton på de här liken visade att de hade varit bakbundna vissa hade blivit skjutna på nära håll och eh, det rapporterades också om att man hade hittat tortyrkammare, man hade hittat kroppar som hade lämlästats och man hade hittat eh, flickor eh, vid, 14, alltså vid så låg ålder som 14 år som hade rapporterats som blivit våldtagna av ryska soldater det här är alltså i år, bara för några veckor sedan, år 2022 i Ukraina, ryssarnas agerande där och eh, det var också nyligen en rättegång mot en rysk soldat i Ukraina, då, eh, Vadim Schimarin. Eh, Vadim Shishmarin, 21 år gammal som hade, han åtalades för att ha dödat en 62-årig civilukrainare och kan dömdes stå till livstidsfängelse i Ukraina och det här var då för Ukrainas första krigstribunal mot de här ryska övergreppen och det intressanta är intressant att Ryssland själva, då förnekar att, att det här har skett och de förnekar alla bevis och så och här finns det en intressant parallell till Sovjetunionen därför att när det här hade hänt så pratades det inte så mycket om det här i Sovjet heller och tvärtom, det gjordes det inte och man förnekade det inför väst att man hade gjort så här men i Sovjetunionens fall 1944-1945 så visade det mesta på att eh, det här var inte liksom direkta order från Stalin nu ska ni våldta, men det gjordes och alla befälhavare lät att göras, det tillät göras och i den mån man sen styrde upp det här, det var när man insåg att nu är vi är allt närmare Berlin och vi kommer snart att möta de amerikanska styrkorna och då ville man inför de amerikanska brittiska styrkorna inte liksom framstå barbariska. Så att det som avskräckte ryssarna lite senare, det var just att man ville måla upp en bild av sig själva inför den andra halvan av alliansen, britterna och amerikanerna, som att man var humana. Men man var inte det när ingen tittade så att säga. Så att det är rätt intressant. Och det är liksom återigen samma form av liksom. Att bara vara någon slags ögonkännare på samma sätt som Ryssland försöker vara när man förnekar att det här sker inte, vi gör inte sånt. Medan man egentligen gör sånt och inte heller har så många moraliska betänkligheter heller, utan man, man gör det när man kan och när man inte kan låter man bli ungefär. Men det är rätt intressant. Sen när vi går in mer på våldtäkterna specifikt så i Sovjetunionen då, eller i Tyskland, Sovjetunionens invasion, så alltså så var det mängder av våldtäkter otroligt många och eh, ryssarna gick ofta fram till tyska kvinnor och sa bara Fra kom, och eh, de tyska kvinnorna de var tvungna att lyda annars blev de dödade eller torterade eller så blev någon anhörig torterad och eh, en sovjetisk major han berättade för en amerikansk krigskorrespondent eh, plundringar och våldtäkter började först i stor utsträckning då våra soldater kom till Tyskland eh, och eh, Sexuellt var det så svält födda att det ofta överföll gamla kvinnor på 60, 70 eller till och med 80 år. Kossakerna och det övriga asiatiska truppernas uppträdande var särskilt dåligt. Och en kirurg i Rössel i Ospreussen, han skrev så här Redan efter de första dagarna lämnades en barnsängskvinna med allvarlig skottskada i lungan in till oss på sjukhuset. När en ryss skulle våldta henne gjorde jag klart för honom att hon var nära nedkomsten. Då sparkade ryssen henne i magen och sköt henne. Barnet föddes för tidigt, modern kom till sjukhuset i ett nästan hopplöst tillstånd men tillfrisknade efter några månader. Enligt mina erfarenheter törs jag påstå att plott 10% av kvinnorna och flickorna mellan 50 och 15 år blev skonade. Så skrev en kirurg då i och en kvinna berättade. En kvinna berättade för mig att hennes 17-åriga dotter blivit våldtagen av 17 bolsjeviker inom loppet av en timme. Hon avled sedan i följderna av denna brutalitet och exempel på våldtäkter är också helt enorma och här finns det också tydliga paralleller till Putins agerande i Ukraina. Och en artikel i The Independent från den här dagen, den 3 juni, med rubriken 100 Days of the Ukraine Invasion: How Russian Soldiers weaponized Rape in War with Kiev. Och där så berättas det om tre exempel. Dels om en kvinna som heter Natalia som försökte undkomma. En rysk soldat eh, som var full och han våldtog henne flera timmar och han gjorde då mot hot att eh, om han inte fick våldta henne så skulle han döda hennes fyraårige eh, son eh, så att hon lät honom våldta henne, henne då. Och eh, sen så finns det ett annat exempel i Kharkiv eh, där en person eh, tvingades ge oralsex till en man som sedan våldtog henne en rysk soldat. Och eh, Han hotade med att eh, döda kvinnans 31-åriga kvinnans dotter om hon inte gick med på det. Och eh, Hon blev våldtagen och eh, hon blev också skuren ansiktet med en kniv och slagen och sådär. Eh, andra Ett annat exempel som nämns i artikeln är tre ryska soldater som eh, gick en och stal i en kvinnas hus i Ukraina. Och där hon då bodde med sin mor och de våldtog henne sedan en hel vecka i det här huset och sen sköt de ihjäl modern när modern vägrade lämna huset. Eh, och det här är liksom bara några exempel på, mängder av exempel på våldtäkter i Ukraina från ryska soldater eh, men här finns det också skillnader som jag vill betona, alltså vi vet inte hur många som har blivit våldtagna i Ukraina än men det som hände under andra världskriget det som hände, det var enormt och eh, Sennerteg skriver så här i sin bok att våldtäktsvågen i östra Tyskland under de sista krigsmånaderna är vad vi vet hittills oöverträffad i historien till sin omfattning 1,9 miljoner tyska kvinnor blev våldtagna av rödarmister under den sovjetiska frammarschen. Och eh, ja, det, det här vill jag bara betona därför att det som hände under andra världskriget var så otroligt enormt. Och en annan skillnad är också att under andra världskriget så talade kvinnorna inte öppet om det här. Det gjorde man först långt senare. Därför att man var tyst, man bar det inom sig själv. Det var skamligt och ja, det var inget man pratade om på den tiden helt enkelt på det sättet. Utan det hade hänt och man bett samman och sen gick man vidare. Och... Eh, Tusentals kvinnor hamnade också på metallsjukhus efter de här händelserna ska sägas. Men idag så pratar vi om sånt här på ett helt annat sätt. Och nu görs det utredningar om våldtäkterna. Kvinnor berättar om vad de har varit med om. Och det var ju helt otänkbart för 80 år sedan. Men, men så är det nu så att det är också en skillnad i alla fall. Men våldtäkt där, där har vi... Skillnader men också stora likheter mellan ryssarna 1945 och ryssarna 2022. Nästa sak och det här är en sak som jag tycker är verkligen fruktansvärt det är deportationerna och 1944 till 1945 så deporterades mängder av inte bara tyskar men många tyskar deporterades från Tyskland och skickades in i Ryssland för tvångsarbete och för annat finns många exempel, både små och stora eh, i boken, i boken då av Sennerteg så beskrivs hur en tysk major återvände till sin by för att rädda sin familj och hjälpa dem att fly eh, hans mor och storebror de vägrade däremot att lämna gården, de vill inte lämna sin gård sitt hem och eh, han fick sen veta att modern dog i sockersjuka hon fick inget insulin eller medicin där hemma och hans 41-årige bror eh, deporterades av ryssarna till en gruva i Ukraina där brodern dog 1946, alltså bara ett år senare. Även barn skickades till Ryssland, man tog barn och skickade dem på tåg in till Ryssland och eh, när erövringarna hade börjat när började av Tyskland då, när ryssarna började erövra olika områden i Tyskland så beordrade man alla tyska män mellan 17 och 50 att infinna sig på en viss plats och därefter så deporterades de till Sovjetunionen och Zendertek eh, skriver att samma laktion så skickades 218 000 tyskar till Sovjetunionen för slavarbete. Men det där är minimi siffror. och han skriver också att enligt Tyska Röda korsets söktjänst så blev minst 400 000 tyska civila deporterade. Och av de andra 400 000 så omkom minst hälften och, eh, Ja, det finns ju oerhörda mörkertal från den generationen. Nu är det inte så många som lever längre, så minst den här tiden. Men de var deporterade och de försvann. Och det här är ju helt alltså, brott mot alla former av mänskligheter, eh, mänskliga rättigheter. Men det finns paralleller till idag, till Putin i Ukraina. där 22 mars och rapporterade Zelensky att... Eh, Ryssland hade deporterat mer än 2000 barn som hade blivit stulna helt enkelt från Mariupol och delar av östra Ukraina och bara skickade till Ryssland. Och eh, Senare så kom fler rapporter även från myndigheterna i Mariupol att eh, invånarna har tvångsdeporterats till Ryssland. och... Eh, det rapporterades för några veckor sedan om att mer än 100 000 civila har deporterats från Ukraina till Ryssland och exakt vart alla har skickats, det är svårt att veta, Röda Korset försöker på något sätt, eller man försöker ja har koll men det är väldigt svårt men just det här med deportation alltså det var ju någonting som kännetecknade Stalin man bröt upp familjer och man skickade dem till oegenskänlighet, alltså fruktansvärda öden och eh, Putins arméer idag, 2022, gör likadant, eh, sannolikt inte i exakt lika stor omfattning eh, som Stalin, vilket gäller allt eh, men det är ändå samma metoder och samma tänkande och det är helt sjukt det är helt absurt och det här sker alltså nu i vår tid för vi ska komma ihåg att det som skedde under andra världskriget det var ju dels, alltså allt var fruktansvärt men det fanns inga Alltså det fanns ingen internationell lagstiftning på den tiden Som förbjöd sånt här agerande Utan det goda som uppnåddes Det uppnåddes när moraliska makter Var starkare än till exempel Hitler Storbritannien och USA Britterna var kända för att ha stark disciplin Att soldaterna skulle sköta sig Mot civila och liknande De, Alltså där, det goda kom När det goda segrade Men det fanns ingen internationell lag Som höll liksom Stalin eller Hitler ansvarig Som någon egentligen sig om på något sätt Idag har vi mänskliga rättigheter, Genevkommissionen och allt det här som alltså uppfanns efter andra världskriget för att det som hände under andra världskriget aldrig skulle kunna hända igen men det vi kan se Putin göra det är att han bryter direkt mot alla de här sakerna så förnekar han det, men han bryter mot dem och han gör likadant som, som Stalin gjorde med skillnaden då att det gör sig mindre skala Putin är ju i form av mini-Stalin alltså Stalin mördade 40 miljoner av sin egen, sin egen befolkning och andra världskriget slår allt i världshistorien så att det är inte där vi är än så är det inte liksom. Putin är inte Stalin utan han är en mini-Stalin som i småskalig skala gör samma saker som Stalin gjorde. Fast med skillnaden att idag har vi tydliga internationella lagar, vi har FN-regler, mänskliga rättigheter och påbud och dekret som tydligt förbjuder sånt agerande. Eh, vilket inte fanns på Stalins tid. Men Putin gör så i alla fall så att det är rätt intressant då så att det finns många likheter mellan det som händer i Ukraina och mellan Putin och Stalin mellan 2022 och 1945 sen finns det också skillnader i det hela och jag tänkte dra några av skillnaderna som jag har tänkt på. Dels så var tyskarna i sitt krig mot ryssarna mer systematiska. Alltså nazisterna, de hade en politik som handlade om att utrota underraser judarna, men även slaviska folk och inte minst liksom kommunister som Hitler hatade. Så att Tyskland hade ju aktiva insatsgrupper, insatsstyrkor då, stormstyrkor som letade upp partisaner, som letade upp judar, som letade upp andra och avrättade dem systematiskt och man hade också utrotningsläger Auschwitz och liknande i Polen. Jag har varit i Auschwitz eh, ska sägas. Eh, men... Eh, ryssarna hade, det var inte riktigt på samma sätt för ryssarna, utan även om ryssarna jagade nazister tyska kommissarier och soldater och plundrade och så, så var plundringen i synnerhet av våldtäkterna, det var inte order direkt från liksom Stalin, nu ska ni gå ut och våldta, utan det var mer alltså, de hade inget emot att det gjordes absolut inte, men det var inte lika systematiskt, utan det berodde mer på alltså, de ryska den ryska mentaliteten, alltså de, den barbariska ryska mentaliteten snarare än på de här direkta orderna. De tyska soldaterna de gjorde det de var beordrade av Hitler medan ryssarna gjorde det, typ det de kände för att göra och de tilläts göra det de kände för att göra. Så att det är en viss skillnad. Eh, en annan skillnad det är också i förhållande till kriget nu i Ukraina att medan Sovjet faktiskt gick till anfall mot det riktigt nazistregim alltså det Sovjet gjorde var fruktansvärt men de krigade emot riktiga nazister, alltså Hitler var skaparen av nazismen och Hitlers regim hade systematiskt mördat 20 miljoner ryssar så att det här var två onda imperier som slogs mot varandra medan Putin däremot han har gått till anfall mot en påhittad naziregim, jag menar Zelensky är inte nazist, det finns ingen nazistregim i Ukraina och de pratar om ukrainska nazister är extremt överdrivet och det här är bara påhitt från Putin. Putin vill, han leker att han är Stalin- och att det är 1945, fast det är 2022 liksom. Så att eh, Putin han går, går till krig- mot liksom en påhittad nazistregim- medan Stalin krigar åtminstone- mot en riktig nazistregim. så lät han det liksom- Ja, han struntade i om folket var nazister eller inte, utanför honom var alla tyskar onda och alla tyskar var hitlerister ungefär. Men likväl, naziregimen fanns på riktigt 1945, det finns inte på riktigt 2022. Så att det också är en skillnad då. Eh, sen är det också en skillnad, och det vill jag verkligen betona, i... Alltså, i statistik och i mängder alltså det finns, andra världskriget är det värsta kriget i världshistorien miljoner människor ja, krigade och jag vet inte hur många som dog men det, alltså mängder av människor dog också och eh, i Ukraina så ungefär, man räknar med att eh, jag läser statistik från FNs mänskliga rätt, rättighetskommission så har ungefär 5000 personer dött i Ukraina, civila då och det är ju en total dropp i havet mot andra världskriget så att i förhållande till mängd så finns det inga likheter och Putin är inte Stalin, kriget i Ukraina är inte jämförbart med andra världskriget men det som är jämförbart och det är det som är min poäng här, det är just liksom likheterna i metoder alltså hur man agerar motiven till metoderna och att man bara är totalt hänsynslös och tillåter sig vara så hänsynslös, alltså det här är en tid som vi i Europa trodde att vi hade lämnat bak oss, men Putin han är ungefär kvar i det tänkande som Ryssland hade 1945. Det är det som är så intressant och det här är många som har pratat om förut att, och jag också att, att Putin har tänkt på ett sätt som inte finns längre men det här tänk tänkandet alltså, det, det är någonting Putin lever i så att där har vi också en stor och intressant parallell då mellan Putin och Stalin. Min Stalin, alltså Vladimir Putin, han vill göra och han gör samma saker som Stalin fast än i mindre skala. Sen finns det också andra likheter, båda var och är paranoida, dubbelspelande mot väst. Och båda, de, 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 de menar, alltså i förhållande till väst så säger de att vi, vi bryr oss om civila, vi dödar inte civila, men... Det gör de när de känner för det och det här med att värna civila liv det blir bara viktigt om det är viktigt för det politiska spelet. Det är inte viktigt för att de här civila liven själv, i sig själva är värdefulla, det är också en likhet mellan Putin och Stalin. Så att likheter och skillnader men jag tycker att de här parallellerna var intressanta för det visar också allvaret allvaret i det hela. Jag menar, att Putin nu bara krigar i Ukraina, det, det beror inte på att han är så god och att han vill skona övriga Europa, utan det beror på att han är svag. Han är inte Stalin, utan han har inte förmågan att kriga i Tyskland eller i Finland eller Sverige, utan han har bara förmågan just nu att kriga i Ukraina, men hade han ha förmågan att... Eh, agera större så är jag rätt säker på- att han hade förmodligen gjort samma saker- som Stalin gjorde i Europa om han hade kunnat. Och det visar att vi måste ta poti på allvar. Vi kan liksom inte sänka garden- bara för att Ryssland just nu är svagt- och har blivit försvagat tack vare Ukraina. Utan vi måste inse att vi har verkligen- att göra med en galning. Och en av världshistoriens största folkmördare- är Josef Stalin. Han är Europas största folkmördare. Mao kom ju förr Men vi måste på något sätt inse att här har vi en miniatyr av Stalin i Vladimir Putin och det kan inte ignoreras, det kan inte liksom tillåtas glömmas bort och vi kan inte tappa fokus nu bara för att det går trögt för ryssarna i Ukraina. Det här är ett hot Putin är ett hot och det kan vi lära av historien. Och en av historiens läxor då är att inte tappa fokus, inte på något sätt fringa det här hotet eller tro att att det här kommer inte drabba oss. Det var så tyskarna kände och trodde tills ryssarna väl var där och det uppstod massflykt så vill man förhindra sånt så måste man vara vaksam i tid det är väl det som är lite läxan från historien men en intressant bok i alla fall med många paralleller till vår tid och boken den heter Stalins hämnd Röda armén i Tyskland 1944-1945 skriven av eh, Niklas Sennerteg så att det är en bok som jag rekommenderar så att det var allt för det här avsnittet när jag lyssnar till amerikanska nyhetsanalyser. Under andra världskriget klarades i Sverige från såväl Hitlers som Stalins vrede på ett sätt våra nordiska grannländer inte gjorde. I vår tid kommer vi genom vårt framtida NATO-medlemskap att klara oss från den form av aggression som Putin nu riktar mot Ukraina. Men vi förblir också tryggare tack vare den kamp som det ukrainska folket driver. Jag vill därför mana er som har möjlighet att med en slant stödja val för organisation som bistår Ukraina. Inget enskilt land i Europa kunde stå mot Stalin, därför skapades NATO. Putin är avsevärt svagare än Stalin var, med samma europeiska solidaritet som behövs för att säkra Europa också i vår tid. Som om ni har möjlighet, stöd Ukraina. Det var allt för denna gång. Tack för att ni har lyssnat.